1: Herzlich willkommen, das ist der Travelholics Close-Up, der Infocast vom Travelholics-Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und das ist die Episode 2 zum Thema soziale Netzwerke. Hatten wir in der letzten Episode schon einen guten Überblick bekommen, was eigentlich bei Facebook und Co. So passiert. Zu Gast im Studio sind wieder Britta und Jan vom Facebook Travel Team. Hallo nach Hamburg, wie ich gelernt habe. <lacht> Hallo. Und äh, wir reden heute ein bisschen mehr über praktische Lebenshilfe, das heißt, wie kann ich die Plattformen von Facebook, Instagram, wie kann ich die Dienste wie WhatsApp und den Messenger richtig nutzen und einbinden, um als touristisches Unternehmen erfolgreich zu sein. Also vielleicht die erste Frage mal, äh, um zu starten als Aufschlag, Content oder Advertising oder Content und Advertising, was funktioniert am besten?
2: Ich glaube, das ist so pauschal gar nicht, gar, gar nicht zu, zu beantworten. Ähm, wir sehen tatsächlich sowohl unglaublich ähm, spannendes Material im, im Content, also im Gratisbereich sozusagen und, und ich, jeder folgt ja privat so Leuten, die er, die er spannend findet oder Brands, die er spannend findet und vieles, vieles davon, was ich zum Beispiel täglich sehe oder was wir alle täglich sehen, ist nicht bezahlt, ist also einfach guter Content und darum sehen wir es. Ähm, aber zu, ab einem gewissen Grad, denke ich mal, dass man vielleicht auch ähm, Zielgruppen ansprechen möchte, die noch nicht mit meiner Marke interagiert haben, sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen über auch bezahlte Varianten, ähm, sei es in Instagram oder Facebook.
1: Lass mich mal einhaken. Was ist aus eurer Sicht und ihr habt ja diesen geheimen Algorithmus, der das alles entscheidet und die Welt beherrscht. Was ist guter Content?
2: Also am Ende des Tages entscheidet jeder Nutzer selber, was guter Content ist. Ich glaube, pauschal kann man, könnte man das so zusammenfassen, der Content sollte zu meiner Marke oder meinem Auftritt passen. Vielleicht mal ein Beispiel, wenn ich äh, ein Automobilhersteller bin und habe äh, für mich die junge Zielgruppe definiert für ein neues Modell. Und ich fange aber an, irgendwie äh, nur Strandbilder zu posten und Sonnenuntergänge und sowas. Ist der Content an sich vielleicht toll, weil alle gerne Strand lieben und Sonnenuntergänge und ein bisschen ins Träumen kommt, aber passt das wirklich jetzt zu zu mich, als zu meiner Marke als Automobilhersteller? Eher nicht. So, also in diesem Fall guter Content, aber nicht passend für mich. Und ähm, da kann man, wenn man, sich das so ein bisschen vor Augen fühlt, eigentlich, was ist meine Zielgruppe? Womit begeistere ich meine Zielgruppe? Was 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 die hoffnungsfroh, was was weckt äh, ähm, Erwartungen, was lässt zum Träumen anregen. Wenn man das so im Kopf hat, hat man, glaube ich, schnell so die Idee für guten Content für sich definiert.
1: Das, äh, bringt mich eigentlich dahin, dass man jetzt ja überlegen müsste, als Reiseunternehmen ist es dann besser, auf Instagram aktiv zu sein oder auf Facebook oder immer beides verknüpft, weil wenn du sagst, na klar, Sehnsucht wecken, über Ziele informieren und so weiter, das funktioniert natürlich sehr gut über Bild, Bilder, ne? über, über ne, visuelle Erlebnisse, die wir da irgendwie schaffen können. Ist es dann sinnvoller, auf Instagram aktiv zu sein und äh, die Informationen auf Facebook, muss es immer verknüpft sein, sollten auch Beiträge zum Beispiel, die ich habe, sollten die irgendwie korrelieren? Also na, sollte das irgendwie das eine auf dem anderen wiederzufinden sein? Und es gibt ja auch, um gleich hinterherzugeben, eine ganz technische Geschichte. Ich kann ja auch einen Beitrag, den ich auf Instagram äh, poste, einfach auf äh, Facebook hinterher posten, direkt aus dem Insta-Account raus. Ist ja ganz schön, aber dann habe ich das zweimal. Ist das gut oder ist es nicht gut?
2: Auch hier, muss ich glaube ich, ähm, gibt es keine Universalantwort. Also ich als Reise, ich Reiseunternehmer bin und müsste mich ähm, von meinen Ressourcen her für eine der beiden Sachen entscheiden. Dann würde ich sagen, nimm in Instagram, weil da ist einfach das Thema Travel deutlich präsenter und wir hatten das in der letzten Folge ja schon gesagt, der am meistgenutzte Hashtag ist der Hashtag Travel. Also hier werde ich fündig sozusagen, äh, um meine Zielgruppe äh, am besten zu erreichen. Dennoch hat äh, auch Facebook natürlich, also die große blaue App, immer noch eine unglaublich große Reichweite in Deutschland. Und nicht jeder Facebook-Nutzer hat auch Instagram und andersherum. Also um meine Reichweite zu maximieren, um möglichst viele Leute ähm, in mein, meinem Content zu erreichen, würden wir immer empfehlen, beides zu nutzen. Teilweise kann man Content sicherlich auf beiden Plattformen simultan spielen, aber ähm, gerade im Bereich... Stories zum Beispiel ist Instagram natürlich doch deutlich stärker noch äh, unterwegs. Und Facebook kann man dann vielleicht gegebenenfalls mit mit längeren Videos, wenn ich über Bewegtbild nachdenke, probieren und Instagram eher dieses typische kurz und knapp halten, weil das auch mehr zur Plattform passt.
1: Macht ja auch ein bisschen Arbeit, ne? Also Instagram äh, TV, na gut, ist jetzt nicht mehr nur noch äh, vertikal, geht jetzt auch horizontal mittlerweile. Also ich könnte jetzt das Video wieder nehmen, was ich auch auf Facebook habe. Generell mal zum Thema äh, Ich weiß, auch da gibt es wieder keine pauschale Antwort, aber welche Contentform funktioniert besser, Bilder oder Video?
2: Eher Video. Wenn man also die Studien ähm anschaut. Gutes Videomaterial bleibt eher hängen als Bildmaterial. Aber du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch gar keine kein pauschal richtig oder falsch. Im Idealfall kombiniert man beides, so dass ich gutes Video flankiere mit unglaublich schönen Bildern und das Zusammenspiel hat eigentlich den größten Erinnerungseffekt. Wenn ich mich für eins beides scheiben müsse, weil ich halt die Ressourcen nicht habe für, für beides, dann eher Video, aber
1: im Idealfall nutze ich beides. Aber da muss es dann auch schon ein gutes Video sein. Ne? Und, und kann es sein, dass das auch mal anders war, dass man früher zuerst sagt, nee, eigentlich lieber Bild als Video, weil die Verweildauer oder die Nutzungsdauer nicht so lang ist oder war das schon immer so und hat sich das wirklich verkehrt? Finde ich ja durchaus spannend, weil wir mit unserer Videoplattform äh, XPTV für die Touristik halt durchaus auch sehr viel für Bewegtbild tun. Das auch merken, der Content ist gar nicht so groß vorhanden in der Industrie. Ne? Also da ist tatsächlich noch ein bisschen Arbeit zu leisten, guten Content aufzubauen. Das bringt mich dazu, äh, zu fragen, arbeitet ihr oder, oder wie bewertet ihr so diese Arbeit so von diesen Content-Creators, die da riesige Kanäle aufbauen äh, und dann so zum Influencer werden? Mögt ihr das eigentlich oder ist das schwierig?
2: Ich denke, die, die Content-Creator haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Es das gibt auch wirklich, wirklich gute. Also ich persönlich folge dem einen oder anderen Content-Creator, ähm, und da steckt auch unglaublich viel Arbeit drin. Also Ich hatte die die, die Chance, mal mit einem Erwerbepartner von uns, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, äh, unterwegs zu sein, der zeitgleich auch einige Content-Creator eingeladen hat. Wir waren zusammen im Mendo-Park drüben, unserer unser Zentrale. Und da konnte ich mal so live erleben, einen Tag lang, wie viele Bilder und Arbeit es eigentlich bedarf, bis das eine Bild äh, fertig ist, was nachher es in, die, in die Story schafft oder ähnlich. Also das ist schon äh, durchaus mehr Arbeit, als man sich, als man sich vorstellt. Es ist halt unglaublich schnell wachsender äh, Markt. Und ähm, ja, ich glaube, jede Marke muss für sich da entscheiden, mit welchem, welchem Content-Anbieter, Content-Creator oder mit wie viel man zusammenarbeitet dann gibt es ja mittlerweile unglaublich viele und täglich kommen neue in den Markt und ich glaube, hier muss man schon ganz genau hinschauen, auf welcher Content Creator für welche Marke Sinn macht.
1: Gibt es da eigentlich auch bei euch im Algorithmus oder generell in der Policy so das Thema, dass man so sich den duplizierten Content dann doch ein bisschen genauer anschaut? Also wenn ich jetzt irgendwie aus so einer Content-Datenbank, mir was runterlade und ich sehe das gleiche Video siebenmal, also den gleichen Clip oder die gleiche Footage, was sich irgendjemand besorgt hat, von mir aus auch über einen günstigen Account, wo äh, ich ja nutzen kann und ich sehe das immer wieder, äh, performt das dann automatisch schlechter als Unique. Es muss nicht schlechter performen, wenn es gutes Material ist,
2: was halt zur Marke passt. Also wenn ich jetzt, ich bin irgendwie eine, eine große Fluglinie und habe mir Content besorgt, aber der Content, den ich mir besorgt habe, der passt komplett zu meinem Messaging, zu meinem Auftreten, zu meinem, meiner Außendarstellung, dann kann das unglaublich gut funktionieren. Ähm, wenn natürlich aber der Content also mittelmäßig zu meiner Marke passt und der Algorithmus merkt, die Nutzer, die also die ersten, ich nenne es einfach mal eine fiktive Zahl, die ersten tausend Nutzer, die den Content sehen, reagieren darauf überhaupt gar nicht. Also sie nehmen ihn nicht wirklich wahr oder klicken sofort weiter oder swipen weg. Ähm, dann werden sicherlich äh, in Summe nachher deutlich weniger Nutzer diesen Content sehen, weil der Algorithmus für sich definiert, das, was ich jetzt gerade ähm, anzeige, passt offensichtlich nicht zusammen mit dem, was die Nutzer erwarten in der Sekunde.
1: Okay, also das ist ja schon mal ein ganz gutes Geheimnis, was du gerade da so äh, kundgetan hast. Der Algorithmus schaut also nach, äh, wie viel Prozent der User in einer bestimmten Phase am Anfang auf den Beitrag reagieren und äh, wenn das gut performt, dann wird der Beitrag öfter ausgespielt, als wenn er nicht gut performt, in, in den Augen des, des Algorithmus, na, um das mal ein bisschen zu simplifizieren. Das bringt mich dazu, dass wir ja über diese Content-Thematik Stories noch gar nicht gesprochen haben. Na. Also ich meine, sowohl auf Insta als auch auf Facebook gibt es dieses Thema Stories. gibt es ja, WhatsApp hat das ja auch, ne, äh, glaube ich. Und äh, das heißt, ist das das, Neue Ding, was man eher machen sollte, als ein Foto zu posten? Also Story im Vergleich zu Video oder im Vergleich zu Bild, ist das ein besseres Format, obwohl es ja eigentlich kurzlebiger ist? Ich, meine, ich kann mich an die Ursprünge erinnern, aber wie würdet ihr das bewerten und welche Tipps könnt ihr den Zuhörern da geben?
2: Also wir sehen tatsächlich das Thema Stories schnell wachsen. Also wir sehen halt unglaubliches Wachstum, gerade im instagram Stories bereich aber auch hier, glaube ich, ist es eine gute Verzahnung. Also, ähm, du brauchst halt guten Content für, für Stories, der halt im Hochformat auch ist. Wenn du da aber gutes Material hast oder gutes Material shooten kannst, ist es halt unglaublich spannend. Einfach schon aus dem Grund, dass halt der ganze Bildschirm genutzt wird. Also, im Vergleich zum, zum Feed, wo ich natürlich immer noch, äh, sag mal, ein bisschen. Platz meines mobile bildschirms freier für, für weiße Fläche oder Text oder Ähnliches. Aber ich sehe schon den die Vorschau des nächsten Posts. Es ist halt in Stories wirklich maximale Aufmerksamkeit. Also der komplette Screen des Nutzers gehört in der Sekunde mir. Und wenn ich da guten, gutes Material habe, dann ist die die Werbeerinnerung deutlich, deutlich höher. Und wir sehen auch, dass bei ähm, bei im Content, also entsprechend zur, zur Marke passend, die Interaktionsrate nachher deutlich höher ist, als wir das im, im Feed sehen.
1: Und das kann ich dann auch so sehen, Also, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wenn wir jetzt schon über Erfolgskontrolle und, und Auswertungen sprechen oder überhaupt Erfolgsmessungen, fließt das irgendwie alles zusammen? Also checkt hier oder checkt Facebook oder checken alle Plattformen gemeinsam auch, hey, diese Marke performt auf der Plattform gut und auf der auch ganz gut. Also renkt sich das gegenseitig nach oben oder ist das separiert?
2: Also tatsächlich wird, wird jede, jede Marke auf jeder Plattform individuell betrachtet, weil es kann ja durchaus sein, dass ich, wenn ich eine, wieder fiktiv, ich bin eine Fashion-Marke ähm, für Zielgruppe, sehr junge Leute und meine Zielgruppe ist einfach primär auf Instagram äh, unterwegs so, dass ich da unglaublich hohe Followerzahl habe, äh, unglaublich hohe Interaktionsraten äh, habe, die Leute sehr gut in meinem Content äh, interagieren, meine Stories sind sehr gut, sehr gut ankommen und das vielleicht der großen blauen Facebook gar nicht so äh, funktioniert, weil einfach da die Zielgruppe anders ist und nicht so der, dem, dem Match hat, ähm, wie in Instagram. Von daher ist es tatsächlich ähm, ja, durchaus so, dass jedes einzelne, jede einzelne Marke auf jeder einzelnen Plattform individuell betrachtet wird.
0: Ähm, du hattest ja vielleicht ergänzend am Anfang gesagt, dass wir über Anzeigen sprechen und da will ich nur sagen, dass wenn man halt Anzeigen ausspielt, empfehlen wir sehr stark, dass man immer die Möglichkeit frei lässt, also dem Algorithmus entscheiden lässt, ob das Ganze auf Facebook oder auf Instagram ausgespielt wird oder auch auf Messenger etc., wo es die Möglichkeiten gibt. Einfach mit dem Hintergrund, was Jan gerade gesagt hat, man hat zwar immer eine Idee im Kopf, ah, meine Zielgruppe ist eher da zu finden, aber ist das denn dann tatsächlich immer so? Wahrscheinlich nicht. Und deshalb einfach als Empfehlung an euch, als Handlungsempfehlung, Gibt immer da die Offenheit, die Freiheit, dass die Anzeigen auf allen Plattformen ausgespielt werden können.
1: Das bedeutet, wenn ich eine Anzeige buche, dann legt, lasse ich lieber den Algorithmus festlegen, wie er das gerne haben möchte. Das macht natürlich total Sinn. Lass uns nochmal kurz zurück zu Instagram gehen, weil es auch eine Praxisgeschichte ist, die nicht unwichtig ist, finde ich. Wir haben dann einmal das Bild oder das Video, was ich poste bei Instagram und dann habe ich ja noch das ganze Thema der, des Bildtitels, der Beschreibung und die. Ja, dann erlebt man ja teilweise so eine Hashtag Geritis Ne, dass da uh, irgendwie Wettkämpfe ausgetragen werden. Im ich erfinde den coolsten Hashtag der Welt. Hat das eine Bedeutung oder ist das eigentlich eher zu vernachlässigen? Oder wie viel? Ne? Man sagt ja immer, nicht 5.000 Hashtags drunter packen. Ja, also wir haben tatsächlich
2: keine, keine generelle Empfehlung. dass ich jetzt sagen könnte, nutze auf jeden Fall 5 oder 10 oder 15 Hashtags. Ähm, generell muss man sich immer wieder Gedanken überlegen, welcher Hashtag passt jetzt wirklich zu dem Content, den ich gerade äh, hochgeladen habe und weniger ist mehr, würde ich sagen. Also der Algorithmus belohnt nicht die maximale Zahl an Hashtags, ähm, die ich da verwende, sondern es sollte halt wirklich unique sein, passend zur Anzeige und nicht einfach so, ich habe mir jetzt mal so ein Set an zehn Hashtags gebaut, die ich jedes Mal benutze unter jedem einzelnen Bild, das wird nicht belohnt und sorgt nicht dafür, dass mein, mein Post, egal ob Video oder, oder Image, häufiger oder weniger gesehen wird.
1: Dann haben wir doch direkt wieder mal einen Mythos gekillt. Sehr schön. Lass uns noch ein anderes Mythos-Thema angehen, nämlich das Thema Nutzungsrechte. Es gibt ja immer die Legende, das, was ich zu Facebook hochlade, gehört dann Facebook.
2: Das ist ein, ein, ein schöner, schöner Mythos, der Jahr für Jahr wieder aufgegriffen wird aber auch dem ist natürlich nicht so. Also die Sachen, die ich poste, die gehören mir und das ist auch in den Datenschutzbestimmungen oder den AGBs von Facebook ganz klar geregelt, also Facebook und Instagram selbstverständlich und WhatsApp ganz klar geregelt, dass äh, damit nicht das Eigentum mit dem Posten auf äh, Facebook oder Instagram übergeht und wir keine Rechte haben daran, damit irgendwas zu nutzen, zu posten oder weiter zu verarbeiten oder ähnliches.
1: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage oder oder ein letztes Thema noch, was 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 nicht unwichtig ist, äh, und zwar das Thema Messenger Services. Äh, wenn ich na, also wenn ich jetzt schon einen guten Beitrag gepostet habe und, und gute Interaktionen habe und so weiter und Kunden habe und mit denen kommunizieren möchte, dann habe ich das Thema Messenger ja durchaus auch. Und da habt ihr einmal den Facebook-Messenger und aber auch WhatsApp als ja das am meisten verbreitete Kommunikationstool eigentlich, was wir aktuell auch in der Reiseindustrie irgendwie haben. Habt ihr Tipps und habt ihr tatsächlich auch Tools, wie ich... Ähm, Nehmen wir mal WhatsApp als Service-Tool einbinden kann und Hinweise, wie man das recht einfach und ohne komplizierte Programmierkenntnisse machen kann.
2: Ähm, ja, also WhatsApp ist tatsächlich <lacht> natürlich gerade in, in Deutschland unglaublich stark genutzt und, und äh, ist so die Kommunikations- oder Messaging-Plattform äh, Nummer eins in Deutschland. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welche, welchen welchen technischen Aufwand ich betreiben kann oder über welche technischen Ressourcen ich auch verfüge. Für, für Großunternehmen haben wir tatsächlich die Möglichkeit, über eine direkte API-Anbindung äh, WhatsApp-Business zu nutzen. Das kann man entweder ähm, mit Inhouse-Lösungen bauen. Dafür brauche ich aber natürlich eigene Entwickler, eigene Server etc. Das ist ein bisschen aufwendiger und eher so für die für die Größten der, der Branche, sage ich mal, ein spannendes Thema. Wir haben aber auch ähm, ein, eine WhatsApp-for-Business-App, die es im App Store und ähm, für Google gibt, also Google Android gibt, wo ich auch als Kleinunternehmen Kleinunternehmer, kleine Mittelständler tatsächlich ähm, WhatsApp als Kommunikationskanal nutzen kann um da beispielsweise alle möglichen Fragen zu beantworten. Ähm, und auch hier ganz, ganz wichtig natürlich die Kommunikation ähm, ist hier end-zu-end -End verschlüsselt. Das heißt auch, wenn ich beispielsweise ähm, Reisedokumente als Reisebüro an meinen, ähm, an meinen Kunden schicke, als PDF oder ähnliches, ist die ganze, ganze Transportweg ist verschlüsselt und äh, WhatsApp oder ähnliches können da nicht mitlesen, um Daten äh, ja, aufzugreifen oder ähnliches.
0: Ähm, vielleicht ergänzend, wir sehen da jetzt seit Start der Pandemie einen sehr, sehr starken Aufschwung in der Nutzung und auch in der Art, wie es genutzt wird. Also das ganze Thema ähm, Kundenservice ist, ähm, nimmt da wirklich dann auch oder kann sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Ähm, und da geht es halt einmal natürlich um eine langfristige Kundenbeziehung, um den Aufbau. Es kann aber auch in Richtung dann Transaktionen irgendwann gehen. Es gibt super viele Use Cases, die wir jetzt mitgekriegt haben, irgendwie entlang der ganzen Customer Journey. Also sei das ähm, vor einer Buchung irgendwie ein... Ähm, ein paar Artikel über die Destination zu schicken, aber auch sowas wie Warteschlangen ähm, killen, indem man dann jetzt die Möglichkeit gibt, über Messenger den Check-in zu machen oder im Hotel vielleicht mit meinem Messenger neue Handtücher zu bestellen. Also ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend und ist wirklich eins der Produkte, ähm, wo wir sehr großes Interesse sehen und auch andererseits von dem Nutzer sehr gutes Feedback kriegen. Also es gab eine Studie, die sagt, Mehr als 70 Prozent ähm, sind wirklich bereit, der der Reisenden auch mit dem Reiseunternehmen dann über Messenger und WhatsApp zu kommunizieren.
1: Sehe ich schon die Rückfragen der Zuhörer äh, in den Kommentaren vor mir und sagen, ja, das ist alles so spannend und so, äh, so vielfältig. Gibt es da irgendwelche Anleitungen und Hilfen, die die Facebook da anbietet? Ne? Also gibt es da Leitfäden? Gibt es da vielleicht was, was ich sogar in den Shownotes verlinken könnte? Oder bietet ihr tatsächlich auch irgendwie ja, in irgendeiner Form Webinare oder Begegnungen, wenn es wieder möglich ist, wo man sagen kann, hey, das interessiert mich sehr, ich möchte mich da tiefer mit beschäftigen, ich suche mal den Kontakt
2: also wir haben tatsächlich verschiedene Webinare, die wir, ähm, die wir immer, immer wieder mal machen. Da können wir gerne die Informationen bereitstellen und äh, du packst das in die Show Notes. Und es gibt auch eine Anleitung, wie ich mir ähm, selber einen, einen einfachen Chatbot bauen kann. Ähm, ja, also das, das teilen wir gerne. Und, sodass jeder darauf zugreifen kann.
1: Ja, dann machen wir das und dann äh, haben wir zum Abschluss dieser zweiten Episode vom Travelholics Close-Up gleich noch eine Ausaufgabe an alle Zuhörer gegeben. Baut euch mal einen Chatbot und dann checken wir mal, wer den schönsten gebaut hat und dann bin ich ganz gespannt. Ja, die Zeit ist um. Herr Britta, Jan, recht herzlichen Dank, dass ihr im Studio wart. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam reden über Facebook und die Möglichkeiten, überhaupt die ganzen Plattformen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und, Auf jeden Fall. und allen Zuhörern danke fürs Zuhören, das war der Travelholics Close-Up, mein Name ist Roman Borch und wir hören uns gerne wieder, bis bald, ciao
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr und wenn du selbst mal ans Mike, willst, um dein Unternehmen vorzustellen just call Travelholics der Podcast für Touristiker Stay tuned